0: Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emite y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Bienvenidos a la antesala. El programa donde se enaltecen todos tus proyectos. En esta tu estación, Proyecto Radio MX. Comenzamos.
1: Hola todos? Bienvenidos al segundo programa de Antesala. Estamos muy, muy contentas de estar esta noche aquí con todos ustedes y muy contenta ahora de este lado en línea, por bueno, por situaciones que nos sucedieron el día de hoy, pero ya estamos aquí muy contentas y estoy con mi querida Andy. ¿Cómo estás? Andy, de ese lado del,
0: de, de tu casa. Hola, Jimé. Creo que tenía el. El silenciador, muy bien, todo bien, ¿Tú qué tal, Jimé? ¿Cómo estás después de todo este día? Bien, bien, digo, ahí un
1: poquito de mal humor, tuvimos ahí un, un problemilla, pero pero creo que se resolvió de buena manera y entonces estamos pues ya muy contentas de estar aquí esta esta noche en este segundo programa.
0: Así es, Jimé, pues con nuevas noticias, nuevos proyectos, Creo que muy buenas noticias dentro de todo, digo, creo que algunos días son un poquito pesados, pero pues la idea es resolverlo, ¿no? Y como siempre creo que hay, cada programa, digo, es el segundo, pero hay un tema muy interesante el día de hoy, ¿no, Jimé? Sí, de hecho vamos a tener a
1: un invitado muy especial, que se llama Daniel Dron, que es fundador de Scalab Academy, no sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno, así. Y este, y aparte también creo que tiene un tema interesante, Andy, por, por toda la cuestión de venta que ha estado en la cuestión digital, que ha sido muy, muy importante últimamente. Eh, por ejemplo, es influenciador, es estratega digi digital y lo más importante, y creo que a ti te interesa mucho esta parte, es experto digital en ventas online en LinkedIn, ¿no? Que, que de repente es bueno. es, esta red de LinkedIn ha tomado como wow. mucha fuerza últimamente porque tú sabes esta historia, si quieres hacerte platicando platicarnos un poco lo que ha pasado con Facebook particularmente con Facebook de que la gente piensa que seguir vendiendo en Facebook
0: es una buena opción y ya no lo es claro claro. De, lo que decíamos igual no no lo es como era antes pero pues aún así quizás es de, dependiendo el giro tendríamos que tomar la decisión ¿no? Pero creo que va a ser un tema muy interesante, sobre todo que lo que hablamos la otra vez era que después de la pandemia, o sea, sí hubo un giro total en cuestión de, de, de canales de comunicación para vender, ¿no? Y creo que este tema nos va a ayudar a muchísima gente que, que, que pues, a lo mejor en, en lo que yo puedo manejar, en lo que yo puedo saber, te podría decir cómo funciona pero qué mejor que, que alguien más nos dé esta retro, ¿no, Jimé? De, de lo que pues también está sucediendo, y en un, sobre todo en una plataforma tan complicada como lo es LinkedIn. Sí, no es una plataforma fácil,
1: es una plataforma bastante complicada. Primero porque no es tan fácil pautar en LinkedIn, o sea, es caro. Y luego tenemos la parte de de saberle llegar al público indicado, porque como Así que la es. gente sigue muy aferrada a Facebook, lo cual está bien, como decimos, es un mal necesario. <risa> no, porque ya curiosamente el que el que una empresa no tenga Facebook te se genera desconfianza, ¿no? Porque dices, "Ay, o sea, antes de buscar página de internet, siempre buscas si tiene una red social, o sea, te genera un... Así y es. sobre todo Facebook. O sea, no tanto claro. que Instagram, no importe, porque sí, pero Facebook pues es una plataforma donde puedes chatear más rápido, donde tienes mucho más acceso, donde este, la gente puede opinar, no es un foro mucho más de opinión que a lo mejor un Instagram que tienes una foto y ya. Pero nos va a estar hablando acerca de, de esta parte y también eh, de una, eh, de un, ¿cómo se puede decir? Como un foro, que bueno, eso ya nos hablará un poquito al final de la entrevista que se llama digital más 500 que va a apoyar a toda esta gente emprendedora este en de, 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 de cuestión, cuestión de marketing digital
0: claro no y yo creo que mucha gente va, va a tener ahí un par de dudas creo que sería bueno que, que si bien ahora si no tuvieron tiempo de verlo eh pudieran ir agregando sus preguntas porque creo que es importante independientemente de que tomemos cursos y si nos cultivemos, no hay como que un experto que lo vive día a día te diga por dónde, cuándo y cómo. Porque pues a lo mejor en el curso nos van a enseñar cosas muy técnicas, pero realmente eh, eh, que alguien experto te lo diga de viva voz, que lo vive día a día, pues puedas alimentarte un poquito de eso, ¿no?
1: Y también que nos platique cómo es que llega a donde ha llegado, que hay que recordar que la idea de antesala claro. o la, eh, pues el objetivo que tiene antesala como programa es que nos platique justo esta parte, la antesala para la, la creación de estos proyectos, para la el, el apertura de estos proyectos. Y creo que eso es lo más, lo más, lo más, lo más importante. ¿Cómo es que Daniel logra llegar a, a tener escala Academy? ¿Cómo es que...? A mí me encantaría saber estas estrategias que usa en cuestión de LinkedIn. Creo que va a ser muy interesante, sobre todo digo para ti para mí en cuestión de clientes. Creo que es, sería interesante escucharlo. ¿Por qué la importancia de vender o de tener LinkedIn en una empresa?
0: Así es. No. Sí, 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 sobre todo que son estrategias muy puntuales para para sobre todo una captación de un lead muy diferente al que captas en Facebook, lo que hablábamos la otra vez, no no es lo mismo captar a través de, de Facebook, de Instagram, digo, también depende mucho el giro que tengas, no? Pero creo que, que que nos va a cultivar muchísimo este tema y pues yo ya estoy ansiosa por escuchar a ver qué. A ver sí, qué sí, nos
1: dice sí. nuestro querido Daniel Dron qué hay, qué, qué tiene de nuevo que contarnos eh, toda esta experiencia emprendedora que es bien importante y que ahora se dice de moda, ¿no? Porque la gente cree que emprender es algo muy sencillo. De hecho, ayer te posteaba algo, Andy, en tu, en tu Facebook, que nos dio mucha risa, que lo vi ahí sí. que decía ventaja de ser emprendedor, ser tu propio jefe, desventaja de ver dos quincenas y tú me pusiste como 10,
0: ¿no? O sea que Sí, es no, me debo como 80, sí, no, 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 o sea, de verdad es un show, pero hay cosas muy divertidas, apenas estaba viendo la noticia importante del señor Elon Musk, Claro. Que esperemos claro, llegar ¿qué? a esas ligas <risa> y decir: que... <risa> Hoy me desperté con ganas de comprar WhatsApp. Exacto. Es más, no me lo quieres vender en eso, te ofrezco más. Exacto. Entonces. Tener tanto dinero que no saber qué hacer con él. <risa> sí, no, no, no. Y lo peor es que, pues, fue una. Realmente, o sea, ahí hablamos temas de estrategia, pero tuvo ahí un romance con la esposa de Johnny Depp y están anda hasta la está dependiendo y todo, o sea señor Elon Musk, por favor no, no, no si hay este ve. tipo de cosas si nos Déjese en, su <risa> en sus inversiones no se deje llevar por esas personas por la farándula bueno, no sé yo sé qué, que está yo. guapa la muchacha, pero no <risa> Fíjate, creo que
1: me di cuenta de Twitter, no sé si te metiste, pero ya parece más como Facebook. O sea, ya no ves como el hilo de antes. O sea, ya se ve como la publicación mucho más grande. No sé si es de las cosas que está cambiando. Por ahí dijo que quería cambiar el tema de bots. Este no, o sea, que sí estaba así de.. Está más interesante, ¿no? Que hace un como decimos, es un un millonario, ¿no? Sería la que los perros andan
0: comunicando una disculpa. Creo que andan opinando del tema. Sí, sé que también querías opinar sobre esto, pero son cosas muy difíciles para entendimiento perruno. Exacto, pero bueno, creo que está es,
1: es, va a ser muy, muy interesante lo que nos puede decir Daniel. A mí me gustaría también saber su opinión con este tema de marketing digital claro. y todo. Su opinión acerca de este tema de Twitter, porque sí está muy interesante. Sobre todo, que siento que Twitter ha sido una red social que ha bajado mucho, eh, mucho más que las otras dos. O sea, yo la verdad, sí, claro. la que menos me gusta, la que más, digamos, me disgusta es Facebook. Uso más Twitter y, e Instagram, pero Twitter, pues, tiene como esta parte de ser una eh, red de noticias. Muy, muy rápido. rápido. Entonces eso sí creo que es bien bien interesante y vamos a ver qué nos dice nuestro querido Daniel sobre esta noticia que ha dado la vuelta al mundo.
0: Claro, sí, no, no, sobre todo qué, qué, qué proyección él ve o cuál cuál creería él que es la estrategia de, de, de Elon Musk porque definitivamente si se está metiendo, o sea, este señor se está metiendo en temas de telecomunicaciones muy fuertes, no dudo que, que, que esté intentando ver cómo funciona el algoritmo quizás de Twitter para algo, pero incluso va a sacar su línea telefónica también, este, ya no vas a necesitar internet, va a sacar un teléfono, no, trae cosas muy fuertes, señor, o sea, la verdad, eh, independientemente sitio. de sus gustos loquitos, es impresionantemente, trae o un equipo muy fuerte, o él, él tiene, una cabeza muy pensadora
1: así es y bueno creo que por aquí ya nos están diciendo que tenemos que ir corte pero este bueno pues este, regresamos ya con nuestro querido invitado eh, Daniel Dron, que pues estará platicándonos acerca de pues todo esto del marketing digital cómo llegó así que regresamos en un dos por tres regreso aquí en Antesala y ahora sí tenemos a nuestro gran invitado a nuestro queridísimo Daniel Dron. bienvenido eh, Daniel, un gusto un gusto tenerte aquí con, con nosotros, eh, ahorita justo creo que estabas escuchando un poco lo que estábamos platicando eh, sobre ti eh, también nos interesa mucho como decía Andrea, esta parte de que nos hables un poco de esa compra de Twitter de Elon Musk, que ha sido algo que se ha hecho viral y que es, es interesante, ¿no? Que, que, que una persona así, como decimos, de repente se levante y diga Tengo ganas de comprar Twitter Pero bueno, ya estaremos hablando ahorita durante esta media hora acerca de eso Pero pues bienvenido, bienvenido a este espacio que se llama Antesala Para que nos platiques de todos los proyectos Cómo nació este, pues cómo nació este emprendedor Que es para nosotros lo más importante Y pues bienvenido
2: Hola, Jime, Andy, gracias por, por la invitación. Estaba muy, estaba muy divertido escuchándolas. Este, creo, creo, creo que sería más divertido que ustedes sigan hablando, ¿no? Sí. No, no creo. Ah, Para nada,
0: para
1: nada. ¿Cómo crees? Es, ¿Cómo es para un... Hablar? De verdad.
2: ¿Por dónde quieren empezar?
1: Pues primero que nos platiques un poco, Daniel esta historia, ¿no? Tu historia de cómo cómo inicias en este... Eh, porque, bueno, leí un poco de, de lo que tú haces, ¿no? Es que tienes una influencia. Eh, no eres como este influencer de hoy en día que pone su red social. Y, hola a todos, mira, les presento, ¿no? Ya, eh, o sea, el tuyo ya un poquito más allá. Que, que tienes un, un target o un público muy particular que te sigue... Este, me interesa mucho, porque es algo que hemos visto mucho Andrea y yo con nuestros clientes, eh, la cuestión de la venta en LinkedIn, ¿no? que creo que es una cosa muy, muy importante, que, 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 que es una red que está creciendo mucho, pero que no es tan sencilla de, de usar, ¿no? o sea, no, no es tan sencilla y, y sobre todo de llegarle a esa gente.
2: Sí, bueno, lo primero que tenemos que entender es que hay un paradigma que nos está atravesando a todos, es que cada vez tenemos menos capacidad de atención, ¿no? Nuestra, nuestra, nuestra incapacidad de atención está creciendo cada vez más, y esto hace cada vez más difícil justamente capturar la atención del otro, y por eso están surgiendo cada vez más nuevas tecnologías que nos, nos ayudan a capturar la, la atención del otro, y LinkedIn es una de ellas, ¿no? Recordemos que LinkedIn tiene como tres grandes su plataforma, ¿no? Es decir, LinkedIn tenés la parte de publicidad dentro de LinkedIn, tenés la parte de talento, de recursos humanos y tenés la parte de ventas, ¿sí? Entonces, no hay que mezclar publicidad con ventas, en el sentido de que LinkedIn tiene dos plataformas distintas para, para, una, para cada uno de los casos. La publicidad en LinkedIn yo no, no la recomiendo tanto porque este, es, es costosa y, y digamos que es la publicidad es intrusiva. Ya nadie quiere publicidad. Este, lo único que queremos todos cuando nos aparece un aviso publicitario es buscarle la crucecita para cerrar la ventana. ¿no? Entonces, esto es lo que nos, lo que nos motiva una, una publicidad. Pero la plataforma de ventas de LinkedIn, que se llama Sales Navigator, es espectacular para poder... Este, generar, digamos, esas relaciones. Ahora, lo que hay que entender primero es que, digamos, el paradigma de las ventas este, ha cambiado. Ha, eh, ha, había cambiado antes de la pandemia y la pandemia aceleró todo, toda la, la forma de vender online y, y la gran crisis que se está viviendo en todo, en todo el mundo y en, en México particularmente con las pymes, este, es como esos equipos comerciales que estaban acostumbrados a ir a un, a un restaurante o una fiesta o, este, o, o, o cara estar cara a cara con el cliente, ahora tienen que este, hacerlo online con nuevas tecnologías y con un paradigma de atención totalmente distinto, ¿no? Porque yo en un Zoom como este no puedo estar este, diciendo pavadas o distrayéndome, o sea, yo tengo que estar concentrado, focalizado en la persona con la que estoy hablando, y, y eso es muy distinto al networking o a las relaciones que hacemos en un mundo presencial, ¿no? Ahora bien, lo, lo que hay que entender es que ya no podemos vender en frío. ¿Qué significa vender en frío? ¿no? A ver, mucha gente cree que LinkedIn es una plataforma para mandar mensajes, y eso es un error, ¿sí? Este, yo recibo 30, 40 mensajes por día que me dicen, hola Daniel... Eh, soy el gerente de tal empresa, tengo este producto y quisiera tener 15 minutos tuyos para este, contarte sobre mi promoción y sé que te va a gustar. Bueno, yo ese mensaje no solo no lo voy a responder, sino que lo voy a bloquear. Porque eso genera tanta violencia como que me llamen de un teléfono desconocido de un banco para venderme una tarjeta de crédito. Es decir, estoy haciendo lo mismo con o sin tecnología, estoy replicando el modelo intrusivo de meterme en la vida de la gente y lo último que queremos todos en cualquier profesión en la que estamos es tener un vendedor en nuestras vidas. ¿Sí? No queremos a nadie que se llame vendedor. Incluso las neurociencias explican, ¿no? Que cuando escuchamos la palabra ventas, hay una parte de nuestro cerebro que se cierra como una compuerta. Entonces lo que hay que entender es que LinkedIn es una excelente plataforma para ejecutar una metodología que se llama social selling. Y que dice algo que es muy simple la metodología, que es que antes de vender yo tengo que construir vínculos con las personas. Pero no vínculos centrados en mi interés, sino vínculos centrados en el interés del otro. Y esto parece fácil de decirlo, pero es muy difícil de hacer. Porque cuando yo hablo, en el, en el, hablo de crear vínculos en, en función del interés del otro, significa que tengo que dedicarle tiempo a estudiar al otro para después vincularme con el otro y poder ser relevante para el otro. Y eso lleva tiempo, lleva energía, lleva presupuesto. Hay una curva de aprendizaje, hay una curva de espera que tenemos que invertir para que justamente podamos generar vínculos este, y que esos vínculos naturalmente se conviertan en clientes cuando haya pasado un tiempo en el cual yo le agregué valor a su vida profesional, lo ayudé en determinadas circunstancias, y por eso él va a pensar en mí a la hora de comprar. Y ese es básicamente, en resumen, el paradigma nuevo, ¿no? Primero construir vínculos, después construir clientes. No, las dejé calladas, me asusta.
1: <risa> no, no. Adelante.
0: No, pues realmente yo creo que es algo sumamente interesante sobre todo justamente este tema que tocas, no, no sé si incluso a ti te ha tocado, Dani, que te dicen, oye, yo quiero eh, utilizar LinkedIn porque quiero una venta, eh, vamos a ponerlo en, en, en más español para que nos entienda la audiencia, eh, de negocio a negocio. Quiero venderle directamente al negocio y no sé si puedo eh, vender por LinkedIn, y déjame pagar el premium para poderle mandar mensajes directos uh -huh. y tú dices, no, es que ¿cómo crees? No puedes hacer eso o sea, es uh -huh. muy un vacío. y aparte de, incluso si quieres captar al CEO, al director general, menos te va a pelar, o sea, no te va a hacer caso le vas a escribir y no te va a contestar y nada más es perder tiempo en quizás algo que podrías hacer, no sé, un webinar, puedes generar algún otro... Eh, eh, alguna actividad de engagement, si lo queremos ver así, para que tengas audiencia y de ahí convertirlos a un posible lead, ¿no? Sí, primero lo que hay que decir es que en este mundo de ventas online,
2: marketing y ventas tienen que trabajar juntos. O sea, no puede haber una estrategia comercial si no hay una estrategia de marketing. Exacto. Es decir, la estrategia de marketing es la que guía a la estrategia comercial. Y LinkedIn, a través de su plataforma de ventas que se llama Sales Navigator, es espectacular porque me permite rápidamente encontrar mi mercado potencial. Es decir, yo te podría mostrar en 10 minutos cuál es el mercado, todo el mercado que le puede interesar a ustedes como audiencia de la radio, por ejemplo. Eso lo encuentro en 10 minutos. Pero el problema que tiene, el, el, el gran problema que tiene LinkedIn es que encontramos tantas audiencias y son tan grandes las audiencias que yo encuentro que empiezo a tener el problema a la inversa antes pensaba que yo no tenía clientes y ahora paso a tener audiencias de, de decenas de miles o de cientos de miles de clientes porque además hoy puedo vender no solo en mi geografía puedo vender en, 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 en la geografía donde se hable mi idioma que ya es mucho más grande que vender en mi barrio o en, o, en, o, en, o en mi ciudad o en mi país. Hoy puedo vender sentado en esta computadora en todo el mercado hispanoparlante si se quiere. ¿no? Entonces tenemos encontramos cientos de miles de clientes potenciales para nuestro negocio. La pregunta es ¿cómo hago para construir vínculos con tantas con potenciales clientes? ¿no? Entonces ahí está el arte de diseñar una estrategia de marketing que me permite ejecutar la metodología de social selling que es construir vínculos con esas audiencias. Y para eso LinkedIn no trabaja solo. Hay una cantidad enorme de herramientas que se complementan con LinkedIn y que algunas las tiene que usar el área de marketing y a otras el área de ventas. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy creepy que, que te va les va a divertir mucho. Hay, una, hay un plugin que se instala en tu perfil de LinkedIn que se llama Crystal Notes. ¿No? Le estoy haciendo propaganda, pero eso es una empresa, una empresa extranjera. Lo que te permite ese plugin es estudiar. O sea, yo estoy en mi LinkedIn ¿no? pongo y pongo tu perfil. Aprete un botón y hay una inteligencia artificial que me va a decir cuál es la compatibilidad psicológica y emocional entre los otros dos. Me va a decir cómo te tengo que escribir, cómo, qué, qué palabras tengo que usar, qué no te tengo que usar. Es como un Tinder, que no digamos que profesional, en donde voy a saber. Este, ¿Cuál es la, la compatibilidad emocional que tenemos para ver si realmente yo soy el vendedor adecuado para ti? Hay clientes que redistribuyen la fuerza de ventas con los prospectos comerciales en función de esa compatibilidad psicológica e emocional, ¿no? Entonces, y emocional, Entonces, y se dan cuenta que a veces un vendedor no vende, no porque el producto sea malo, porque el precio sea alto, sino porque no hay empatía en esa relación. Entonces, como todo se trata de construir vínculos, de generar empatía, hay decenas de nuevas tecnologías que se complementan con LinkedIn para ayudarme a, a entender también cómo me tengo que vincular con esas personas. También hay otras herramientas que me permiten estudiar el comportamiento de las audiencias, me permiten monitorear qué están, qué están diciendo las personas de mí o de mi marca. Es decir, yo puedo tener en la pantalla una suite de tecnologías que me está dando insight para poder definir cómo me voy a relacionar contigo. ¿no? Por ejemplo, pero por supuesto esto no es fácil, porque claro, si yo encuentro que tengo 50.000 potenciales clientes en LinkedIn, ¿cómo hago para relacionarme con 50.000 personas si soy, estoy solo o mi, o mi equipo comercial somos dos personas? ¿no? Bueno, ahí es donde tenemos que entender cómo diseñar una estrategia que me permita... Este, maximizar mis recursos para poder relacionarme con audiencias tan grandes, ¿no? Entonces, LinkedIn es muy bueno para encontrar las audiencias, para segmentar mis audiencias y poder entender dónde están, quiénes son, cómo se llaman, pero ahora tengo que hacer el trabajo de decir, bueno, ¿cómo me vinculo con esas personas para que me reconozcan como una persona de valor y después se conviertan en clientes? Así es, y, y Dani,
0: esta información que nos estás dando, supongamos que soy una persona porque también te, te ha de haber pasado a alguien que no, no tenía idea idea de esto, ¿no? Eh, alguien que quiere abrir su negocio y no tiene idea de todos estos términos, ¿tú qué les recomendarías?
2: Mira, eh, no hay otra no hay otra no hay otra recomendación que pueda darle que aprender y apoyarse en personas que sepan porque además la innovación no se detiene eh, llevamos años hablando de google de facebook de twitter de instagram pero hay un escenario de más de 10.000 plataformas tecnológicas del marketing digital que nadie conoce nadie utiliza y hoy son 10.000 el año que viene van a ser 15.000 el año que siguiente van a ser 20.000 y seguimos hablando de las mismas herramientas pero eso básicamente es porque el desconocimiento está creciendo no está creciendo el conocimiento lo que está creciendo es el desconocimiento sobre todo el escenario de innovación que hay y que tenemos que, que aprender. Entonces, bueno, primero empezar en chiquito, poder concentrarse, focalizarse en un producto solo, encontrar una audiencia y, bueno, trabajar con esa audiencia en chiquito cuando te va bien, ¿no? Decir, bueno, trazar un perímetro, poner dentro del perímetro las variables que puedo manejar. Y trabajar con eso. Cuando me empieza a ir bien, bueno, poder agregarle ese perímetro a otras variables. Pero si quiero empezar con todo, me voy a desenfocar y realmente voy a tener problemas porque realmente el escenario es muy diverso y es muy innovativo.
0: No, así es. Y, y, y justamente ahorita que tocas este tema, eh, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado realizar en tu carrera, Dani? Lo que digas, es ¿qué crees? Esta situación fue sumamente difícil y la pude resolver así.
2: Sí, no tiene que ver tanto en mi caso con la tecnología porque siempre me apasionó, sino más bien con el hecho, bueno, yo soy argentino, vivo en México, viví en Chile, viví en España, es decir, eh, emprender en diferentes culturas es un desafío. Eh, me apasiona llegar a un lugar y no conocer a nadie y empezar, empezar a construir desde ahí, desde, desde cero a mí me gusta, me divierte, me parece apasionante toda esa eh, incertidumbre este, y, y esos siempre han sido mis desafíos. ¿no? Yo siempre digo que la patria de un emprendedor es aquel lugar donde el emprendimiento este, puede crecer. ¿no? Entonces este, siempre he estado abierto a moverme en función, en este caso con Escalab acá en México, eh, para poder este, llevar adelante los proyectos, ¿no? Entonces uno, tiene, uno deja muchas cosas en el camino y se alimenta de otras y bueno, en ese balance, en ese eh, equilibrio es donde uno tiene que poder tratar de ser feliz.
1: Justo, justo eh, ahorita que hablabas del tema del emprendimiento, que es muy muy interesante, Daniel, porque a mí algo que me interesa mucho es cómo mm. es que hay... Eh, ¿Cómo es el emprendimiento? Porque me imagino no es igual en un país como Colombia, en un país como Chile, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Desde cómo está el gobierno, cómo está el país, eh, la crisis a lo mejor que se vive. Este, también a mí me interesa mucho ver cómo tú ves al emprendedor mexicano, o sea, cómo tú ves... Esta parte que ha sido, como lo decíamos en el primer bloque, Andrea y yo, eh, la moda hoy en día por, no sabemos si por la situación de la pandemia o porque también, yo lo quiero decir abiertamente, hay mucho vende humo que le dicen a los chavos que vayan y emprendan y que ya no se dediquen a ser empleados cuando, primero creo que está mal, porque para tú poder emprender o tú poder ser un, un, un emprendedor necesitas de gente, ¿no? Que son los empleados, que son los gente que está atrás de ti. Tú no le puedes decir a todo mundo que emprenda porque uno no todo el mundo está hecho para emprender, porque creo que es peligroso también tú decirle a toda la gente que emprenda porque no saben a lo que se a lo que se van a enfrentar, ¿no? O sea, no es, no es, no es tan sencillo como como se dice. Y tú cómo ves este emprendimiento, más allá de lo que te dije de Chile, de, de este Venezuela, de Colombia, ¿cómo ves el emprendimiento en México? ¿Cómo ves al emprendedor mexicano?
2: Bueno, a ver, yo veo un, un, un emprendedor 100% creativo, un poco disciplinado, bastante informal, una mezcla, ¿no? de un montón de variables. También hay que entender que uno puede emprender por, por forma de ser, porque, porque uno lo tiene en la sangre y también hay, hay emprendedores por necesidad, a veces el contexto te lleva a emprender porque es la única forma que tenés para sobrevivir, son dos formas de emprender diferentes, digamos, ¿no? Pero aquí hay una, una creatividad espectacular, digamos, eh, como en pocos países se ve, justamente creo que por el contexto lleva a, a las personas a, a arreglárselas como, la, como pueden. En Argentina decimos atado con alambre, no, no sé si acá se, se dice lo mismo... Este, pero acá el alambre es una comida Así que no sé, no quiero confundir a, a la gente Pero atado con un hilo No sé, como, como que Todos acá están acostumbrados También a resolver los problemas Y eso es muy bueno, ¿no? Porque no, no, no están esperando que otros lo resuelvan Sino que ahora también digamos, He vivido en distintas sociedades vengo, vengo de Argentina Estuve en Chile, que es una sociedad muy formal Y muy estructurada este, después vine a México, que es una sociedad muy desestructurada y e informal. Entonces, bueno, uno se tiene que ir adaptando a, a, a las culturas. La verdad que el primer año, que mi primer año en México fue horrible. O sea, me pegaba contra la pared, iba a iba una cita y no, y, no me, y no no había nadie o me, me cruzaba toda la ciudad para ver una persona que no me estaba esperando o todas esas cosas con las que me tuve que ir adaptando para para salir del enojo y entender que yo me tenía que adaptar a México, porque en México obviamente no se iba a adaptar a mí, ¿no? Entonces, a partir de cuando empecé a entender, bueno, me empecé a tener mejores relaciones, empecé a tener este colegas eh, in increíbles y conocer gente extraordinaria, ¿no?
1: Claro, claro, o sea, qué interesante. Eh, yo en algún momento tuve la oportunidad de ir a Chile y sí, es, es muy cierto esto que dices de los chilenos, que son mucho más estructurados. El mexicano en general, o sea, es como, no sé es una cuestión cultural, este, digo, wow. es, una, es una cuestión hasta muy chistosa porque, eh, uh -huh. bueno, hasta nos reímos de la muerte, digo, tenemos hasta el famoso día de muertos nosotros, ¿no? Entonces, digamos que el mexicano a lo mejor es así o, o lo perciben así como extranjero porque pues no nos tomamos la vida tan en serio, esa es la realidad, ¿no? Y a lo mejor por eso... Cuando han llegado a venir extranjeros acá, pues se sienten súper contentos, pero también así como, como ¿dónde estoy? No, porque a lo mejor yo vengo, digo, y tú vienes de un país, dentro de todo latino, como lo es Argentina, pero quiero pensar que llegue un gringo, un canadiense, este, un, un europeo, no, que son, quitando que no es un país latino como Portugal, como España, como Italia. Pero viene un ruso, por ejemplo, pues obviamente se se cuatrapea totalmente porque no es la estructura y creo que tú lo entiendes muy bien. Creo que uno cuando, sobre todo cuando llegas a un país y de emprendedor, pues te tienes que tú adaptar a las situaciones y creo que eso es eh, eh, y no solo en México, creo que es una situación general del emprendedor, o sea, el emprendedor sí, por eso decimos que no todos están para emprender, ¿No? ¿Por qué? Porque tú te tienes que adaptar a muchas cosas, o sea, yo no puedo como emprendedor llegar y decir, ah, yo le voy a decir a la Secretaría de Hacienda que haga esto y esto, no, tú como emprendedor te tienes que adaptar a las situaciones gubernamentales, a cómo está el país en ese momento, a vaya, muchas cosas, a entender también tu eh, cuestión competitiva, tu ventaja competitiva, Toda esta parte que es que es muy interesante. Ahora me gustaría saber, irme un poquito más a lo que realmente haces tú. Platícanos un poco qué es Escalab Academy, a qué se dedica, eh, por qué se te ocurre si solamente lo tienes en México o por qué se te ocurre traerlo a México. Eh, Platícanos un poco esta parte de, de esta empresa que, que, que tienes tú eh, como fundador.
2: Bueno, Escalab eh, eh, es una empresa que nació en Chile. Este, junto con otros dos socios que son César Avilés y Claudio eh, este, es una plataforma de educación online que se dedica a formar programadores a través de distintas carreras tecnológicas con una metodología muy innovadora con, con clases que son en vivo, con profesores reales pero además que tiene la particularidad de que te conecta con tu salida laboral ¿no? o sea, todo, hoy para, por ejemplo si querés hacer una carrera tecnológica solo pagas el 12% del valor de la carrera y el resto lo pagas si, sí, solo si sí conseguís trabajo gracias a, a las relaciones que nosotros eh, tenemos con los reclutadores entonces lo que te estábamos haciendo dando una garantía de salida laboral ¿no? entonces nos dedicamos a eso, a formar programadores este, como lo hace Plachi o como lo hace Codehouse o como este, todos esos competidores que hay hoy en el mercado y México es un país con grandes proyecciones para eso porque eh, digamos la universidad está fuera de este paradigma ¿sí? Es decir, la universidad no es más un productor de talentos digitales y en particular de programadores a la medida de lo que el mercado requiere hoy el mercado requiere más talento que lo que la universidad puede producir ¿por qué? porque bueno, porque la, el sistema educativo formal tiene una burocracia que no fomenta la innovación, o sea, no, no innova a la velocidad que se está innovando en el mercado. Entonces la brecha entre oferta y demanda de talentos digitales, en lugar de achicarse, crece cada vez más. Y es ahí donde está la oportunidad de empresas como Scalab que formamos esos, esos talentos este, para poder dar eh, salida laboral y para poder cubrir las vacantes de las empresas, ¿no? Hoy cualquier tipo de empresa, de cualquier industria, de cualquier rubro, necesita programadores cada vez más, necesita ingenieros de software, necesita arquitectos de software, necesita expertos que puedan, que puedan programar porque la base, de la, la base del conocimiento hoy está en la tecnología y en el software y cada vez más se está innovando. Entonces tenemos que cubrir ese bache con escala que se está dando por la ausencia o la, o la burocracia que tienen los sistemas formales educativos.
1: Ok, creo que es, está muy interesante, ¿no? Andy, justamente esta parte que decíamos de que de repente eh, la buena escuela siempre la aprendes en el trabajo. O sea, yeah. eso es algo que siempre le hemos dicho a, a, a la gente que trabaja con nosotros, porque de repente esta parte que dices de que uno sale de la escuela creyendo que sabe todo y qué interesante a mí me gustó mucho esto que dices del costo, o sea, tú nada más pagas un 12% y lo demás lo vas pagando ya que consigues trabajo gracias a la escuela, o sea, no es como que consigues el trabajo porque te sales y ya si no estás consiguiendo el trabajo gracias a mí, entonces ahora sí me tienes que pagar por lo que hice, o sea, creo que eso, no, no lo había pensado así, pero creo que es una gran área de oportunidad, ¿no, Andy? Creo que es algo... Que yo no...
2: nosotros, nosotros unimos las dos puntas, ¿no? Es como un, un gran marketplace en donde tenemos
0: este, a los
2: alumnos que estudian con nosotros, a los reclutadores que están buscando talento, es decir, eso lo, lo, lo unimos en un gran ecosistema para que la persona estudie, pero con un foco en la salida laboral, ¿no? Que es lo que, lo que todos están necesitando. No, y
0: sobre todo pues que son temas muy importantes aquí en México, porque no todos tienen esa oportunidad, ¿No? Mucha gente, sobre todo para ese nivel, pues, mucha gente no lo logra hacer por diferentes formas, y creo que aquí, aparte de aprender muy bien, tener otra cultura, y a lo mejor otra visión, puedes encontrar mayores oportunidades, ¿No? Sí. Bueno, bueno es un creo. tema,
2: es un tema, es un tema crítico, digamos, y y, y, gran, y gran porcentaje además de los programadores o, eh, o desarrolladores de Latinoamérica, lamentablemente se los llevan a Estados Unidos o se los llevan a Europa algunos por suerte hoy gracias a las tecnologías podemos trabajar remotamente pero este, digamos que el talento latinoamericano en el mundo del software es muy requerido eh, y además también lamentablemente es menos costoso entonces hay una gran demanda de, de desarrolladores por parte de las empresas multinacionales No,
0: no así es y pues realmente yo quisiera seguir hablando de esto pero los vamos a dejar no, o sea, muy está exacto porque todavía falta el, el, lo de Elon Musk todavía Dani nos tiene que dar su punto de vista. Exacto,
1: nos tiene que dar su punto de vista, creo que ha sido este bloque muy interesante y podríamos estar aquí hablando horas este, pero bueno, justamente a eso estamos con un tiempo corto, tenemos un cierto tiempo definido, así que vamos a ir a un corte y regresamos ya para el cierre y que nos platique justo de esto, de Alan Moss y sobre todo de eh, digital, 500 digital. Vamos. Vale. Sí. Todos los miércoles de 12 a
0: 1 disfruta de tequila doble. Poción de adrenalina con Pati Cuevas. Temas interesantes de fondo y sin miedo. Lo mejor y más relevante de la farándula y el entretenimiento. Sociedad, cultura, turismo, gastronomía, desarrollo humano, salud, espiritualidad y mucho más. Solo aquí, en Proyecto Radio MX con Sentido Social. ¡Hablemos de verdades! ¡Sí, sí! ¡Hablemos con Edith! Confesiones, consejos, risa,
1: diversión y entretenimiento te esperan. En tu programa, Las Netas
0: con Edith. Todos los miércoles a las 3 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. No te quedes sin hacer nada en casa. El equipo de Andersen, Social Economic Networker. Presente desde hace dos décadas, te ofrece una oportunidad real para generar importantes ingresos. Si te interesa o quieres saber más, envía la palabra yo al teléfono 55 43 68 92 79 o al 55 38 27 49 55 y tendrás asesoramiento gratuito. Consume, comparte y gana con De Andacen. raíces fuertes como su fijación, crema para peinar, huella how, con gran durabilidad en tu peinado diario no deja residuos ni deja grasoso tu cabello con cuatro aromas legendarios coco, kiwi, frutos rojos y mate, lucirás espectacular y fresco, de venta en Barber Corner Store, Manzanares número uno, esquina con calle de Roldán Cuauhtémoc, Ciudad de México Facebook Barber Corner by Daily o al teléfono 55 6420 7434 huella Hau.
1: bueno, y estamos de regreso aquí en antesala eh, con nuestro querido invitado Daniel Rond, ya para obviamente empezar a cerrar esta bueno. plática que ha estado bien interesante y que esperemos pues toda la gente que nos está escuchando emprendedora o que va a ver el programa después porque no necesariamente se tienen que verlo ahorita luego se meten eh, después este pues nos platicarán oye Daniel antes de que nos hables acerca de este tema de eh, digital y todo el tema de, de la, eh, pues este foro ¿no? Eh, nos gustaría saber esta, esta cuestión que estábamos hablando Andrea y yo desde el inicio del programa de la venta de Adamos bueno, de que Adamos compró Twitter tú que estás muy metido en el tema digital ¿cómo ves? ¿crees que lo va a mejorar? porque justo lo que hablábamos de una red social como Twitter que es una red social donde la noticia está al día, o sea que vuelvo a lo mismo no es una red social para todos ni, ni, ni para todos los negocios no porque hay que estar como muy pendiente este no sé si nos quieras platicar un poco esta opinión que tienes tú como experto en, en la cuestión digital eh, y cómo ves eh, crees que va crees que es lo mejor o crees que fue lo mejor que para Twitter
2: Mira, yo soy fan de las teorías conspirativas así que no tengo ninguna buena noticia para darte Entonces, este, creo que lo creo que forma parte de, de, del poder de Elon Musk de construir más poder ¿no? de construir más poder, de sobre todo en el área de las comunicaciones, en donde cada vez estamos siendo más manipulados este, y más controlados, en donde se nos, se nos empuja a tomar decisiones que no sabemos si queremos y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con una pelea que está en otra liga, que ya no tiene que ver con, con las cosas terrenales que nosotros vivimos y que tiene que ver con es, fortalecer el ecosistema de poder que tiene ...para poder controlar más las variables que dominan al mundo... ...y que dominan la opinión de las personas, ¿no? Así que eh, los intereses reales que pueda tener con la compra de Twitter... ...ni, ni ustedes ni yo lo sabemos, ni los vamos ni lo vamos a saber, ¿no? Entonces, este, eh, nunca me parece que, se, que es bueno... ...que se concentre el poder en pocas personas, ¿no? Eso no solo en el mundo de la tecnología, sino... En el, mundo, ...en el mundo en general, ¿no? Es decir, cada vez hay más concentración de la riqueza... este ...cada vez hay más concentración del poder... ...y eso no es sano... ...ni es bueno para nadie, ¿no? Más que para ellos mismos que... ...que, que tienen más poder y más riqueza, digamos. Entonces creo que no... ...no no, no hubo ninguna buena noticia... ...este... Para, para, ...para el mundo... ...que haya personas cada vez más ricas... ...más poderosas, con más control de las comunicaciones... No creo, en, no creo en la bondad de esas personas. Este, eh, así que nada, eso es lo que te puedo decir. Este, que es una opinión, no, es, no, no, no hay datos acá, ¿no? Es, es mi opinión sobre, sobre eso, digamos,
0: ¿no? Sí, realmente creo que yo sigo igual con ese tema de teorías conspirativas muchísimo. Tenemos Pero que ver tenemos que que...
2: Netflix juntos, me parece. Sí,
0: sí, no, yo creo que. No terminamos, ¿Eh? Porque Jimena se anda riendo porque de hecho sí hemos hablado de esas cosas y yo así de no, y es que yo creo esto, ¿No? Pero pues ahorita que lo mencionas yo también creo que nunca lo vamos a saber realmente, eh, incluso hay una serie que se me olvidó el nombre, pero hacen ver a Elon Musk como como un Kardashian, ¿No? que nada más quiere ver como el tema muy fancy y seguir obteniendo poder, ¿No? Y pero
2: te lo están comunicando por los medios que son de ellos mismos entonces.
0: Exacto Sí, 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 hacen incluso bromas que en algunos casos no entiendes y yo digo ¿A quién las están, las estarán dirigiendo, ¿No? Pero sí, sí es un tema yo también creo totalmente como lo menciona Dani y pues no sé no sé al rato que, que, que pueda suceder.
2: Y o, mira, o nos suicidamos todos juntos o seguimos viviendo lo más feliz que
0: podamos. Sí, porque ya parte va con un chip también, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y ya
0: nos quiere poner un chip a todos ahí para tenernos más vigiladillos, pero justo, sí, es un tema fuerte.
2: Justo ayer escuchaba al, al expresidente de Uruguay, Mujica, que decía, ¿cómo puede ser que haya una persona... Que lleva al espacio cinco millonarios que pagan millones de dólares para estar cuatro minutos en la estratósfera, cuando hay gente descalza que no tiene para comer y tiene que viajar 50 kilómetros para, caminando para ir, para ir al colegio, ¿no? O sea, el mundo está totalmente sí. desbalanceado y cada vez está más desbalanceado, y yo no auguro que eso cambie, digamos. Al contrario, creo que, que la, la riqueza y la concentración de poder eh, es cada vez peor, digamos, ¿no? Así es.
0: Pero, ¿sí sí,
2: si querés, cuento, si querés te cuento de Digital 500, que es algo mucho más terrenal.
0: Exacto.
1: Sí, justamente eso, ahí vos, digo, porque ya nos queda muy poquito de programa, que, que nos platiques un poco de este de Digital 500, eh, porque creo que es un espacio donde eh, la gente que nos ve y nos escucha en antesala le queda perfecto, eh, para eso, ¿no? Y justamente eh, algo que hablábamos, Dani, que nos gustaría que nos platicaras qué es, y para también invitar y que nos ayude nuestro querido Jorge Escamilla, que es el, el director de Proyecto Radio, este, a, a, a dar como, dinos tú qué le puedes dar a, toda la, a todos los oyentes de Proyecto Radio, qué es lo que nos puedes dar, para qué, este, obviamente eh, hablemos con Jorge y, este, y ver qué se puede hacer para difundir este, este programa que es muy interesante para toda la gente de Proyecto Radio Sí,
2: mira, Digital 500 es un programa de capacitación que estamos haciendo con Scalab junto con otra empresa mexicana, Social Me, que es una de las agencias de transformación digital más destacadas en la industria entonces lo que hemos, hemos juntado todos los contenidos de tecnología y programación con los contenidos de social Me que son de marketing digital y todos los martes y jueves del año hacemos con los expertos de nuestra red, clases lo que llamamos masterclasses eh, online en vivo los martes con temas vinculados a, a lo que es programación y tecnología y los jueves de marketing digital esos eventos tienen un costo pero nosotros tenemos becas para que los, la, la audiencia de ustedes y, y, y los oyentes puedan acceder a través de ustedes a esas becas para que todos los martes y jueves puedan acceder a esas capacitaciones en forma gratuita en los temas más destacados de los que estuvimos hablando hoy y muchos más, ¿no? Son ocho eventos por mes que hacemos, son casi 100 eventos al año, y lo que necesitamos es este, el apoyo para que, lo, lo, justamente, eh, volviendo a lo que dijimos al principio de la conversación, ¿no? Necesitamos achicar esa brecha, Necesitamos entre todos colaborar para que, para que bueno, haya más conocimiento, para que la gente que no tiene recursos pueda aprender más. Este es un proyecto social, no tiene un fin de lucro, sino que tiene como objetivo generar una comunidad a nivel Latinoamérica que se pueda ir formando sistemáticamente, acceder al conocimiento, colaborar, compartir conocimiento, compartir ideas. Y para eso creamos Digital 500 entre Escalab y Socialme para que podamos Hacer el delivery de esos contenidos Además, ya como llevamos dos años Haciendo esto, tenemos un stock De contenidos grabados A los que también se puede acceder Es decir, hay más de 300 videos Que ya hemos eh, eh, Generado de, de capacitaciones Con distintos expertos De distintos países, de distintas culturas Que nos hablan de, de, de estos temas ¿no? Vinculados a Marketing digital, e-commerce Transformación digital, social media este, bueno, todo lo que es lenguaje de programación y tecnología.
1: Sí, qué, qué interesante. Ahorita justo nos están diciendo, antes de despedirnos, que nos escuchan en Guadalajara, Mérida y Querétaro. Entonces, eh, lo que vamos a hacer, eh, Dani, si te parece, es vamos a, a. El día de mañana yo me pongo en contacto con Jorge para ver qué, qué tipo de dinámica podemos hacer para este que, obviamente, no sean todos los que se ganen la beca, sino que haya una una cuestión este y digo antes antes de despedirnos porque ya nos quedan dos minutos eh, platícanos Daniel dónde te pueden encontrar eh, redes sociales todo esto antes de antes de despedirnos porque ya nos queda un minutito de programa
2: sí casi en casi todas mis redes sociales como Dani Drone arroba Dani en, en Twitter en Instagram este, obviamente en LinkedIn Daniel Drone también me pueden encontrar pero con el arroba Dani Drone este, me van a encontrar fácilmente en todas las redes sociales, así que por ahí me pueden este, contactar y si no, mi correo electrónico, que este, es danieldron.escalab.academy, que es bastante fácil de recordar, y si no, después ustedes lo pueden compartir por las redes si, si, si quieren, sin ningún problema, para que me puedan escribir.
1: Pues perfecto, pues ahí tienen, para que tener a Daniel, muchísimas gracias, Dani, por este espacio, esta hora que nos brindaste. Andy muchas gracias.
2: gracias no gracias, gracias. Nos, queda, nos, queda, nos queda hacer un programa de teorías conspirativas sí ¿eh? la
0: verdad sí lo vamos a poner porque estoy segura que a muchos les va a gustar
2: sí ahí hay, hay mucho amor. sí <risa> pues,
1: muchísimas gracias a toda la gente que se unió y nos vemos el próximo martes en antesala y gracias a la gente de proyecto radio y a Jorge en la producción
2: dale gracias hasta luego
1: ¿Gustó el programa? Únete a la comunidad Antesala MX a través de todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en LinkedIn,
0: YouTube, Facebook e Instagram. Síguenos todos los martes de 9 a 10 de la noche por Proyecto Radio MX. Con sentido social.